0: Crisis climática. Hasta ahora, el crecimiento económico se ha dado a costa de generar emisiones de dióxido de carbono. En un contexto de emergencia climática, la pregunta del millón es si se puede hacer compatibles los objetivos de la transición energética con los del crecimiento económico. Se lo preguntamos a dos analistas con visiones opuestas. El primero es Florent Marsechesi ex-eurodiputado de los Verdes Europeos y coportavoz del partido EQUO en España. Es el autor del libro Adiós al Crecimiento y esta es su posición al respecto.
1: Bueno, cuando hacemos esta pregunta eh, tenemos que pensar y mirar los datos empíricos, tenemos que mirar la ciencia y lo que está pasando de verdad. Y lo que está pasando de verdad estamos viendo ahora mismo que no es posible un crecimiento infinito en un planeta finito, sobre todo... Cuando aumenta el PIB, es decir, el crecimiento, el Producto Interno Bruto, también aumentan las emisiones de CO2. Ahora mismo tenemos que bajar de forma radical las emisiones de CO2 para poder cumplir con el Acuerdo de París. Sin embargo, estamos viendo que existe una correlación muy fuerte entre crecimiento y aumento de emisiones, con lo cual tenemos que encontrar fórmulas alternativas que permitan bajar las emisiones y tener un sistema económico próspero. Por eso es importante separar el clima del crecimiento. Y además, el crecimiento hoy en día tenemos que saber que no es sinónimo de bienestar. Son dos términos distintos. Tenemos también que aprender a separarlos. Es posible conseguir Bienestar, mejor calidad de vida y salud sin crecimiento. Y además, como último punto, estamos viendo que el crecimiento está bajando desde hace 50 años, lo dice hasta la OCDE, con lo cual el crecimiento es un valor del pasado, no del futuro. Viendo esa situación... ¿Qué podemos esperar de unos políticos valientes, de un gobierno del siglo XXI? Pues que tenga en cuenta esta realidad y que lo ponga realmente en práctica. Es decir, que deje de ser y de omnibularse con el crecimiento, con el Producto Interno Bruto, que no es un indicador de la riqueza, del bienestar y, sobre todo, de la riqueza ecológica, y que busque un ...otros indicadores que incluyan realmente los límites del planeta... ...y en este caso la cuestión climática, esto es una urgencia... ...y además un gobierno, políticas públicas que piensen que el objetivo central... ...es conseguir cubrir las necesidades básicas de las personas... ...dentro de los límites del planeta, que crezca o no crezca el PIB... ...esto es totalmente secundario, lo más importante es lo primero... ...las necesidades de las personas dentro de los límites de los, del planeta. Y por último, esto significa también, y me gustaría que en el Congreso hubiera este debate... ...porque el crecimiento ha terminado por razones claras, científicas, empíricas... ...ahora mismo necesitamos una eh, economía del poscrecimiento ...y lo tenemos que plantear con valentía en el Congreso... ...y buscar soluciones para aportar al mismo tiempo a las personas justicia y sostenibilidad.
0: Pedro Fresco es analista en energía y ha escrito el libro El futuro de la energía en 100 preguntas. Su posición es diferente. Él sí cree que el crecimiento económico y la transición energética son compatibles. Lo argumenta de la siguiente manera.
2: Eh, es verdad que históricamente hasta este momento la, el crecimiento económico ha estado relacionado con unas mayores emisiones. Cualquier correlación histórica que hagamos con el suficiente plazo nos va a dar esa realidad. La cuestión es que eso es el pasado. Tenemos que ver si se puede en el futuro. Yo creo que sí que se puede, y se puede por una razón muy sencilla. Al final, el crecimiento económico, el PIB, depende del valor que le damos a los productos y servicios que estamos generando. Y las emisiones dependen fundamentalmente del gasto energético, del consumo energético para fabricar y poner a servicio de los consumidores esos productos y servicios, eh, y luego también eh, el impacto de las emisiones que tiene esa generación energética. Al final, si analizamos los dos conceptos, veremos que la relación eh, no, no es estricta, no tiene por qué estar tan relacionada. Pues Por ejemplo, tenemos casos en que lo vemos. Eh, hay productos que son iguales que se fabrican en distintos países con distintas generaciones eléctricas que tienen eh, emisiones asociadas de CO2 muy distintas y se deben a las matrices energéticas de esos países. Podemos ver también en el mercado que hay muchos productos que tienen más valor económico, más valor que lo otorgamos y realmente tienen menos consumo energético en su producción y menos emisiones en su producción que otros que tienen menor valor. Entonces, esto esto se puede, se puede hacer, es posible, a la vista de los conceptos. De hecho, ya estamos comenzando a ver en muchos países y algunos años eh, ese desacoplamiento relativo entre lo que son las emisiones de CO2 y lo que es el crecimiento. Por ejemplo, el pasado 2019, las emisiones de CO2 fueron planas, no crecieron respecto a 2018. Sin embargo, el PIB creció alrededor del 3% a nivel mundial. Esto no es la primera vez que pasa, también pasó, por ejemplo, en 2014. Y ambos, ambos años pasó porque se sustituyó una fuente de energía que emitía mucho CO2, como es el carbón, por otras fuentes que emitían menos, como el gas, o que directamente no emitían nada, como las energías renovables. Esto también se ve a nivel de países. Los países occidentales, hace alrededor de una década, están creciendo, no crecen demasiado, pero crecen, y están reduciendo emisiones de CO2. Y no solo ha pasado recientemente, nos podemos ir a casos históricos en Francia, por ejemplo, durante los años 70 y 80, cuando cambiaron toda su generación fósil por generación nuclear, también redujeron las emisiones crecientes. Entonces, esto hemos visto que es posible y el objetivo es que sea es el paradigma partido Yo creo que lo va a ser, lo va a ser porque la transición energética impone nuevas restricciones. Históricamente nunca le hemos dado valor negativo emitir CO2, era una externalidad negativa que no estábamos grabando, que no estábamos limitando y ese paradigma va a cambiar a partir de ahora. Tenemos energías renovables que son capaces competitivamente de desplazar las energías fósiles, tenemos un camino muy grande por delante en la eficiencia energética, podemos hacer lo mismo consumiendo mucha menos energía y, por tanto, emitiendo mucho menos CO2 y vamos a comenzar a establecer regulaciones limitaciones e impuestos a lo que es la emisión de CO2. Y eso va a cambiar el paradigma de crecimiento. Pero eso no quiere decir que vayamos a decrecer. No es obligatorio Vamos a poder crecer, vamos a crecer de otra manera, vamos a crecer en actividades con menores impactos o en las mismas actividades, pero solo en aquellos casos en que podamos hacerlo con menos impacto y vamos a reducir emisiones porque ese es el objetivo que tenemos y es una obligación... Eh, prácticamente histórica de nuestra generación.
0: La Semana de Agenda Pública, el podcast que te da las claves para entender la política global. Escúchanos todas las semanas.